0: 欢迎收听今天的《人人切地略》。在今天这个单元里面，我们继续请师大附中李博翰老师来漫谈量子力学。那我们先跟李老师问好
1: ，各位听众朋友，大家好
0: 。对，上次我们介绍了，好像觉得有点欲罢不能了，因为感觉这里面东西很多。可是，一面聊我也觉得还还是很纳闷，到底什么是量子力学？到底这量子力学精彩在哪边，或者重要在哪边？或许我们在这样的一个漫谈的过程里面，可以用比较没有压力的方式来对量子力学至少有多一点了解，以及少一点害怕、嗯
1: 。嗯，好的，谢谢主持人。那我就大概简述一下量子力学大概是什么。所谓力学，就是比如说今天一个石头丢出去，它怎么飞嘛？它的运动系统就是动力系统。那哲学家最喜欢做的事就是开始思考：你今天一个石头很大，那我把它变到无限小，那会发生什么事情？那它动起来会发生什么事情？所以其实量子力学就是这个概念。量子就是一个很小的东西，小到你看不到，小到现甚至像电子这么小。那它飞起来会什么样子？会像我丢棒球这样吗？这就是一个问题嘛。我棒球丢，呃，我可以算得很准，它几秒钟在哪里，对不对？抛体运动。那电子这样丢会吗？啊，结果答案是不会。
0: 所以这个不是一个，就是说，在我们这个层次世界里面，定律跟量子的那个层次的定律是不一样的吗
1: ？大家小时候一定有听过原子嘛，原子外面有电子在绕嘛。那我只要问一下各位听众朋友，你能不能把电子的轨道画出来？转转对转转，那当然，所有科学家也是这样出发嘛。可是问题，那画到后来，它是什么样子呢？没有人知道什么样子，直到薛定格方程式解出来哦，大家才恍然大悟哦，原来有 s 轨域、有 p 轨域、d 轨域、f 轨域，长这个样子。那这个叫做空间量子。那在薛
0: 定格怎么知道呢？他也没有看过啊
1: ，没有人看过啊，所以他是方程式解出来的，方程式的解，方程式就画出了空间量子化。为什么说科学很美？就是如果你是第一个把它解出来。画出它的分布，呃，最后它能解释所有东西，那这样不是蛮美的事情吗
0: ？而且，如果它的这个公式又是非常简单的，长得就又又有一种单纯之美
1: 。是啊，就是说它跟古典力学其实某方面是可以接起来，只是说你的看法要改成一种 operator 的方方法去看，而不是传统的力学的方法去看
0: 。那你觉得这对于？物理的学习者或物理学者，他们要跳脱原来坐标系会很困难吗
1: ？我觉得各位同学或家长啊、哦，在让小孩子在学东西的时候，心中就要有个想法，就是说这个东西是不是很适合他？如果适合他，为什么不能让他继续读下去？高中考的东西其实都非常基本，那这么基本的东西，天天在那边练分数，这样有意义吗？其实我觉得，只要你每天自己问自己，这样有意义吗？我真的一定要为那几分而活吗？我难道不能就是学问专深一点，书多看一点？我相信你这样做之后，你学校成绩也不见得会差吧，对不对？而
0: 且路会走得比较远
1: 。是啊，我这几年培养出一些真的是不错的学生哦。像今年廖英松同学，你看他百川计划。获选啊！那清大十岁获选，成大物理，清大物理也录取。那他在高三的时候就发表了两篇论文，他就是一个最好的例子啊！他高一就一直跟着我，哦，我们就一直在研究电磁波、量子力学。那可他对
0: 这个东西本来就也不是说本来他有有很浓的兴趣
1: ，因为他对科学很喜欢，所以他就跟着我的课一直跟。我只要有邀请演讲，他就来听。那我开课，即便到高二了，没有那门量子力学课，他有时候还是会来旁听
0: 。那他在考试的成绩好吗
1: ？成绩都是前百分之一、百分之二。
0: 那说不定有一种学生，就是他对李老师讲这门很有兴趣、嗯，他愿意把他的触角力气花在这个比较广的这个上面。可是他跟短期之间，他考试成绩并不理想。有没有这样的学生？
1: 呃，这个要看呢、啊。像这个廖英松，他就比较特别，因为他很喜欢，所以他看了很多的书，所以反而他在准备学校物理段考的时候，他并并没有准备，他是用他知道的东西去考，他这样还考了好几次的满分。嗯，尤其化学有时候很难，对不对？那他没有准备，他也可以可以考到一百
0: 。不过人家可能会说，哎，这样的同学算比较少数
1: 。在我看来，每个人进来的时候都是一张白纸啊，那你要怎么？安排你高中这三年，那其实因为他就跟着我，我自己礼拜一晚上有一个实验室，罗伦之类的。那喜欢念科学的同学就跟着我，我任务也很简单，今天晚上你要看什么，我就发一本书给你，你就开始看嘛，你想看什么就看什么，所以在这样的培养之下，像有一位高家恩同学，他很喜欢数学，很喜欢黑洞。他就拼命的我说你要研究黑洞，你一定要线性代出高维啊,啊、哈黎曼空间这些，你都要开始涉略。那他就疯狂，这都
0: 不是属于高中数学的
1: ，那超越太多了。嗯，那他就疯狂了看了，所以他这样，他的数学成绩还是很好啊，每次都考班上最高分了、啊。所以我是觉得，还是有一种方法可以兼顾兴趣跟学校成绩啊，就看看你有没有找出来而已。可能
0: 如果有些人他呃不特有兴趣，那怎么办
1: 呢？哦，因为我这是选修课，我只是提供一个方法，就是说，比如说你喜欢科学的人啊、哦，那你可能就有有机会会喜欢量子力学，那你就可以来听听看嘛。啊，如果你觉得也 OK， 对不对？那我们在下学期的时候有一些理论的公式的推导，我常常会听到很多老师跟我讲说：“哎呀，学生学不起来了，你教那些干嘛？那大学在学嘛，现在学这些干嘛？”这种说法在我看来没什么意义啊，因为对我而言，我只是带你欣赏这些方程式的美。至于你看不看得懂，那是要看个人造化。你如果喜欢，你自己就会去翻嘛。像有些同学修了课之后，他发现他微积分他不太会，那我说那你就去看啊，看不会了就回头去补嘛。对，补嘛。那慢慢线性代数慢慢补嘛，矩阵运算慢慢补嘛，对不对？哎，结果边念边补，这样边听，哎，慢慢也可以跟上来。那等到他跟上来的时候，他就是一马平川了，他看到就是不一样的世界。这样有什么不好呢
0: ？对，所以这个难易，我觉得这的确，李老师提到一个迷思，比如说，假如我很会游泳，然后李老师很会跑步。如果把我丢到田径场上，我就觉得跑步很难啊。对啊，所以这个难跟易其实是是有一个相对跟个人差异的。对，那如果对一个同学来讲，他觉得这个有兴趣，不构成他,他让他停下来障碍，他就就继续往前跑嘛，看你能够跑多远
1: 。对啊，所以我在 U C San Diego 那几年，我看到了几个美国蛮夸张的现象。我遇到一个非常年轻的 U C San Diego 数学系的教授。印度人，他年纪才太年轻了，所以我就觉得
0: 像大学生
1: 。对呀、啊，我就怎么可能？那我就问他，你大学念几年？他说他念两年。那我说我两年就念完，那你博士、硕士那些，他说两三年。那加一加才四五年就大学研究所。那在我看来，我跟他聊一聊之后，我就懂了。因为对数学来讲，要修完课并不难。最难的是你有没有什么发现？那你要发现那些东西，你势必要下很多的苦功，对不对？那显然人家是下了很多功夫。他在博士班期间发了几篇重要的论文，那几篇就够了、啊，那他就获得教职嘛。所以这个这件事情对我们台湾来讲就很有趣了。台湾现在你要申请你时间一定要蹲够。对啊，一个大学教职，你那论文没有四五十篇以上，大家人家是不会理你的。可是美国他不是这样看的、啊，他是看好论文。我们还是以這、啊、几篇就量取胜，几篇就够。对啊，所以就看你你的角度是什么。
0: 不会讲回这个量子力学，但我先假定很多听到这个节目的人，可能还是觉得量子力学是有一段距离的。当然，其实像人人出版，它有这个量子力学重论，对，呃，量子论重论。那在这上面的这个介绍，是不是可以对一般读者来讲提供一些知识上的帮助，或者让他检视自己对这个方面的是不是有个兴趣？因为我们读过之后发现说啊，这好有趣哦。那这个是不是够做一个客客观的指标呢？
1: 啊，我觉得人人出版社这一系列科学性的书啊，我觉得是非常有帮助了。像我就把所有书发给同学，会去看嘛。那每位同学挑自己喜欢的会去看。其中有一位同学他、啊、挑了周期表，他就是说，哎，他不知道会不会觉得很无聊，因为他担心又是要背一下一大堆。对，大家碰到
0: 周期表就觉得要背
1: 。<笑>结果他发现他。回家看之后，在过年那段期间，啊，发现很有趣，都是一些图片故事，而且他甚至有一些故事就让他想到哦，原来是这样子，所以那本书等于就启发他周期表的一些概念。所以同理，其实很多的写的不错的书都值得大家去看。那如果说家长为了会考啦，或为了学测啦，或职考，这一有一些疑虑担心的话，那你不妨这一套一系列书，你可以挑，比如说五六本适合会考的，五六本适合学测的，你让同学去翻阅嘛。那一方面增长他的知识，一方面又可以提升他的兴趣
0: 。对、啊，好像现在在这个新的课纲底下很强调素养，但素养这件事情，其实我有点担心，又变成另外一个迷思，就是说，第一个素养有办法速成吗？
1: 其实素养这个东西就跟我五年前开课这概念是一致的。其实我开课并不是为了要教量子力学有多难多深，有多少东西要怎么解，我是要教大家怎么去欣赏它。我们大家回到1900年那个年代，如果是你，你有办法跨出这一步吗？对不对？到1926年，矩阵力学写出来，可是波动力学没人写，你敢跨出那一步吗？如果你要跨，你需要什么东西？对不对？你站在这种欣赏的角度去看，你渐渐就会知道说哦、啊，原来当我们遇到一个转折点的时候，我应该是要怎么做
0: 。不过我感觉好像这个会碰触到另外一个问题。这个问题我记得像那个有个专栏作家严哲雅，他其实也提到，就是说像我们在教这个这个经济学的，其实不太碰经济，就经济系不太碰经济史。而经济史事实上，它也就会看出人类的社会在解决经济问题的时候，这些问题如何产生，你如何去因应。那如果这样来看的话，我刚从李博翰老师所提到的，我会想到，那其实科学史的了解也非常重要，因为你才会知道为什么那个时代人会受困于那个那个问题，而那个问题的契机为什么在那个时代没有出现
1: ？对啊，所以在研究人类科学发展的历史啊，这科学史。的确，像主持人讲的，是非常非常重要。的，你看，像我就蛮推荐这个高崇文教授的《爱因斯坦的冰箱》那本书，真是写的非常好。我仔细细读了之后，我也马上买了一本嘛，也请高教授签名。我细读了一下，才发现古代有那么多科学家，他花了一辈子在研究科学，他是这样研究的。那这个放在现代人来讲。是不可思议。比如说，哈雷为了发现哈雷彗星，他的博士论文，他竟然去一个小岛上去观测天象，观测应该
0: 到呃南大西洋的小岛。对
1: ，然后去关在那边两三年，这个对我们念现在念 PhD 的学生来讲，这是不可思议的事情。就好像说，你要去夏威夷的那个火山啊，那边望天文望远镜那边去待个几年，去南极哪边测量船去测高能的粒子。类似这样的概念，所以看了这些科学家的故事啊、哦，有时候将心比心，才会知道哦，原来一些伟大的发现，它背后是需要这样的努力
0: 。嗯，那所以在李老师教这个教学里面，会特别把像这样的脉络放进放进来吗
1: ？其实我的教学很简单，我就是要带大家哈、哦，开发一些小科学家。我的立场是这样。我举例来说，建中是全全台湾数一数二。大概是最好的。那为什么建中不能一年每一年发表三十篇论文呢？对不对？那就看主政者你的立场。以建中这么优秀的同学，他如果在大学实验室待个一一两年，他要发他论文其实是非常容易的。那为什么不往这条路走？那
0: 附中可以吗
1: ？附中当然也不行，可是这一定要老师带。像我的我能力有限，我最多可能就是每每年带一位、嗯、一两位同学申请到，比如说今年有同学申请到 Piru, 普度、嗯、普度，还有香港城市大学，还有清大、交大这些。那他们用他们的个人的资历去申请，他们都是普通班的，我带的学生都是普通班学生。那他们可以有这么好的表现，为什么？就是他们喜欢科学嘛，我带他们探索科学。那我的目标就希望每一年都会有高中生发表 SCI 论文。那这几年的确我做到了，每年都会有一位、两位同学发表 SCI 论文。那这个那李
0: 老师是以发表这样的论文为目标吗？哦，哦倒不是，到渠成，倒不
1: 是一定要发表论文了。只是说我的方向目标是这样，那就看学生能不能做到。那这几年有些同学他成绩还有研究成果非常好。那也不见得可以发论文，也许是国际科展得名，对不对？那这样也可以。可是重点就是说，他自己能发展出他自己的想法。所以我觉得这也是
0: 教育或者说学习环境他应该要去提供的。只是有时候我们会运运作久了会本末倒置，然后呃，所有的以比如说分数啊或者考试为导向啊，那这个有时候在长远来看，并不见得有好处。
1: 是的，我举几个这十几二十年来跟家长相处的一些经验为例哈。我遇到太多一些有趣的家长啊，当然世界世界上的事情没什么对错。我常常听到家长一句话说：“李老师，你不要管，这就是我的目标。好，我我不管你教什么，反正我就是要他考试考几分，他就是要排名排多少，这就是我目标。你李老师，你不要管。”那这个条件对我听起来是太硬了，嗯。那就算打倒又如何？你就让你上台大嘛，台大物理、台大电机够好了嘛 ？So what？ 我也是台大物理毕业的，然后呢，我还不是今天就是一个高中老师
0: ？因为这也很重要的角色，<笑>真的。但第一个像这样的家长，以我自己经验来看，恐怕也不在少数。就是这种直升机的家长，而且现在这种很多数位的手，那可是碰到这样的家长，那你怎么办呢？
1: 呃，我的想法就是说，那你还是可以走出一条路，兼顾你的成绩还有学生的兴趣嘛。比如说，我常常会让学生，我常常会让学生自己问自己一个问题嘛，或者我问他一个问题：你喜不喜欢数学？这个问题非常简单啊。如果你要想的话，那不用想，你根本不喜欢。因为像我一些疯狂喜欢数学的同学，我问他你喜不喜欢数，学？他说喜欢啊。啊、哦！我几天就把《线性代数》看完了。我在看 YouTube， 每一天看三个 lecture， 我几天我就把它看完了。啊、哦！我要修什么？我几天就把它看完。然后我就天天看他在在，因为我们现在有一些弹性课程时间，他就天天在看线上课程、大学的课程。他说：“我已经把某某教授的课程看完，了，我现在在看另外一个。”这个就是喜欢嘛？喜欢就是喜欢，这不需要想的。这就回应到主持人刚刚提的问题。所以我们自己探索自己的这个时间太少，嗯，都被规定了。是啊，这世界上哪有规定怎样才能成功，对不对？不是说念建中、念台大就会成功，不一定啊。你只要找出一条路属于你自己的路，还是可以成功。所以说我当初的想法就是，哎，我喜欢量子力学，那我就希望找到一批学生喜欢量子力学，那我告诉他这个应该怎么念。要不然你不这样念的话，可能会走了很多冤枉路，这样但如果你
0: 真的要走冤枉路，那也没关系，你就去试试看
1: 。对对对对，当然当然。嗯、那所以这些同学的表现呢、啊，其实我我是觉得也蛮不错的，因为他们就是喜欢科学嘛。那我们现在市面上有很多的科学班了啊,啊，不好意思啊，在这边我就稍微批评一下啊，科学班现在是不是叫做医科班呢？如果是的话，<笑>如果是的话，那它存在有什么意义呢？那它就是一个科学班，一个科学班的名字，然后在做升学的事情。这跟我想的科学实在差太远。科学班它的课程我看了一下、啊，就是三年的课程，两年把它念完，然后第三年去做探索。嗯
0: ，那就跟那私立学校或者补习班是差不多。
1: <笑>呃，当然也不能这么说，它还是有跟呃。呃，校外的一些教授啊，有一些联系合作。可是我觉得这个太慢了，因为你还是应该一进来就要探索，而且就要开始深入钻研。那这些东西岂是那么简单？岂是一个科学班三个字就可以告诉你？所以我常常看到很多科学班学生在里面，他并不是很快乐，每天都很担忧这个啊，课程念不完啊，课太多。三年压两年念完，这听起来就很累。然后你又要他科学上有所斩获，那听起来更累。那这个东西基本上是无解的，除非你超人了，你是天才，天才中的天才，你你几乎什么东西都先念过了，你才有办法克服嘛。要不然你要克服这种制度。那这跟我追求的科学之美实在差太远，就
0: 反而是有点背道而驰的这个味道
1: 。我觉得科学不是这样吧？科学东西你怎么可能学得完呢？像我也我在量子力学世界，我也觉得我很渺小，啊，我也只是比学生多多懂了几年了、啊。那我只是说啊，我会的是这些，我告诉你，那你探索探索，看看有没有一些新的发现，你再告诉我。对不对
0: ？总之，我觉得这个一领域是很宽的，然后路也是很宽的，是人自己有时候把那个路把它弄得受限，把它弄得太窄。这样的状况底下，学习的效果不一定好，然后你也不一定路可以走得比较远
1: 。对啊，所以其实真的要喜欢上科学嘛，你在做科学嘛；你真的要喜欢上当医生嘛，你在当医生嘛。比如说，你如果真的那么喜欢念医科。那你真的要去医院走走一趟啊，对不对？你要真的到台大医学院的教学现场，甚至那实际的病院，你去看一下，这个是不是你喜欢的职业？对不对？像我做科学的，我到物理系到哪边，哎，现场看一下，这是不是我喜欢职业？是啊，这很好啊，我就是喜欢一个实验室啊，这实验室都是我自己的，我在里面我要做什么就做什么，我想研究什么就研究，这个是我喜欢的、啊。对不对？所以每个人都要找到一个自己所喜欢的。我在这边举一个例子，我昨天看到一个新闻呢、啊，这个是《天下》杂志寄给我的。他说有一个微软的营运长啊，叫陈慧荣小姐，他花了17年时间，他当上台湾区的营运长。大家都知道微软是非常了不起的科技行业嘛，对？那这位陈陈慧荣营运长呢，他是学会计出身的。哎，我一看到这，我就觉得故事应该蛮有梗的。然后再看一下，哇，他这17年历练了各种部门，最后他当上了这个微软的营运长。大家知道，一个高科技的公司，一般想象就是啊，你应该是物理系、数学系、电机系这些人来执掌嘛，就没想到是由会计系哈、哦、这样的资历来执掌。那试问？他当初念快计系的时候，他有想过他当微软执行长吗？显然是没有。他一定是有他自己的方向。所以，一个高职位，他需要什么样的历练？对他而言，也许他已经知道他需要什么历练。所以，他就花这些年，他把它勾梳一遍。他完成了这些历练之后，他当然有能力就是当那个位置的人。那这个就是一个发现问题的 level。所以我们在做事情的时候，常常大概简单就是两个 l a b e l 解决问题跟发现问题，在解决问题。那一般工程师就是解决问题嘛。那如果家长你对你小孩子升学问题也只是解决问题，那这样恐怕他出来就是工程师了嘛
0: 。所以要发现问题，而且其实照刚才李老师所举这个例子，他在会计系所接受到的训练，也一定是只有会计系。但是他在未来这个工作，他不断的持续学习，所以他能够掌握的、能够理解的这个范围也就越来越广，但他的能力也就越来越越来越好。然后在公司的肯定底下来授予这样的重任
1: 。是啊，所以其实大量的跨领域学习现在已经是主流了。我举个例子，我自己是四大物理毕业的啊，当年四大是蛮难考的，因为全部都是公费。那当然我能考上，我也是蛮高兴的。可是后来要在中学教书的时候，后来我就觉得不够，那我想要再进修，那那时候就面临到抉择的问题啊。那当然，我后来还是毅然决然，我就是要考。那当然后来很顺利考到台大物理。那我们通常考到研究所都要找指导教授嘛，所以在我还没入学的时候，我就已经打听好哪位老师啊、呃、是我所非常崇拜的。好，那当时打听到陈玉老师啊，他是做混沌非线型非常有名。那我就托人去问他说可不可以收我啊？哎、欸，陈老师的答案也很简单，所以我蛮感谢他。他说可以，可是你要会电脑程式。那因为我们学物理的不见得会电脑程式，那就是因为他这一句话触动了我，我就大量去学习 C、C 加加，还有各种程式，疯狂的学习。那这件事情，那当然进去之后，哎、欸，他发现我好像城市方面没什么问题，那他就收我了。那接下来我的研究也就很顺利，所以我是蛮感谢他的。所以你想想看，如果没有他那一句话，也许我今天
0: 就就一句话也对啊，我
1: 今天也许我根本什么电脑城市什么 AI 跟我有什么关系，对不对？也就是那句话就开了我一个大门。那接下来，像教育部有 AI 计划，对不对？有节能计划，那我就,就我就去申请。我也不管他了，我就是高中物理老师，我管你了，我就去申请。你要就给嘛，不不可以就拉倒嘛。我就申请，哎，结果我竟然也就就都申请到了。那有这些经费之后，我也其实也是狂人了，我就买了几万块的书，像人人出版社，我就买了一堆书。书来了，我就全部发给学生，你去看吧。看完写一篇报告给我，就这样。我书买了一堆什么大化微积分、白化微积分、线性代数、高等微积分，然后这个量子力学这，么来了来，喜欢的认领吧，那你发回去，然后你就是你的，你看一看，三个月给我一篇报告，给我个 PPT， 就这样，啊，这样对学生来讲不是很好哇，那么多书可以选，然后一本书有五六百，然后回去念了之后，他有长进，然后写了一个 PPT 给我。我再把它改一改，哎、欸，对不对？哪一天我就放在网络上，大家喜欢就可以下载。对不对？那这个不是一个很互惠的事情。对我觉
0: 得其实是非常好，而且我觉得今天这样的一个单元，不仅李博汉老师他介绍了一些更多的跟量子力学有关的东西，同时也分享他自己对于科学学学习，还有他自己教学态度的这个分享。我觉得这些可能应该对于一些不管家长、老师、学生都希望能够有所启发。不过这个时间也相当有些对，过得很快，<笑>我们就不知不觉也又聊了不少。那在今天就非常谢谢师大附中的李博汉。老师跟我们分享了这么多，谢谢、啊。
1: 谢谢主持人，谢谢大家。